Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 16 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la palabra hispanoamérica. Del Antiguo Testamento, hoy concluimos el profeta Miqueas. Capítulos 5, 6 y 7. Siempre quiero recordarles antes de entrar en la lectura de enviarnos sus saludos navideños eh, diciendo de dónde es, su nombre y sus deseos para la comunidad, las oraciones para el próximo año, etc. Nos gustaría oír de todos ustedes. Capítulo 5 comienza con una profecía de la primera venida de Jesucristo. En cuanto a ti, Belén, Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el caudillo de Israel, cuyo origen se remonta a días antiguos, a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor abandonará a los suyos hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el que aún quede de sus hermanos volverá a reunirse con el pueblo de Israel. El que ha de nacer se mantendrá firme y pastoreará con la fuerza del Señor y con la majestad del Señor su Dios. Ellos por su parte vivirán seguros, porque Él extenderá su poder hasta los confines mismos de la tierra. Él nos traerá la paz y cuando Asiria invada nuestra tierra e irrumpa en nuestros palacios, nos enfrentaremos a ella con siete pastores y ocho príncipes que pastorearán Asiria con la espada y el país de Nerod con el acero. Porque Él será quien nos libre cuando Asiria invada nuestra tierra y ponga su pie en nuestro territorio. Será entonces el resto de Jacob como rocío del Señor entre las naciones, como lluvia que cae sobre la hierba, y para nada depende de humanos. Será entonces el resto de Jacob entre pueblos y naciones numerosas, como un león entre fieras salvajes, como un cachorro de león en medio de rebaños de ovejas. Penetra, pisotea y desgarra sin que haya nadie que defienda. Muestra tu poder contra tus adversarios y destruye a todos tus enemigos. Aquel día, oráculo del Señor, exterminaré tus caballos y haré desaparecer tus carros. Eliminaré las ciudades de tu país y demoleré todas tus fortalezas. Acabaré con tus hechicerías y no te quedarán adivinos. Destruiré tus ídolos y tus estelas y no adorarás más la obra de tus manos. Arrancaré tus postes sagrados y convertiré en ruinas tus ciudades. Con cólera y con furor me vengaré de las naciones que no han obedecido. Escuchen lo que dice el Señor. Ponte en pie y entabla un pleito en presencia de las montañas. Que las colinas escuchen tu voz. Oigan montañas y también ustedes firme cimiento de la tierra. El pleito que entabla el Señor. 
El Señor entra en juicio con su pueblo. Se quiere querellar contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te saqué del país de Egipto. Te rescaté cuando eras esclavo. Te di como guía a Moisés, Aarón y María. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balak, rey de Moab, y cómo respondió Balán, hijo de Beor. Recuerda cómo pasaste de Sitín a Gilgal. Así reconocerás las victorias del Señor. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y me postraré ante el Dios de lo alto? Me presentaré ante Él con holocausto con novillos que tengan un año. ¿Agradarán al Señor miles de carneros? ¿Le complacerán diez mil ríos de aceite? Le entregaré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Se te ha hecho conocer lo que está bien, lo que el Señor exige de ti, ser mortal. Tan solo respetar el derecho, practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Oigan al Señor que llama a la ciudad. Y es de sabio respetar su nombre. Escucha, pueblo, y consejo de la ciudad. Voy a seguir soportando su maldad en el que se hayan enriquecido inicuamente usando medidas menguadas y detestables. Voy a dar por buenas las balanzas trucadas o la bolsa llena de pesas engañosas. Los ricos están llenos de violencia. Miente la población de la ciudad, su boca solo pronuncia mentiras. Pues bien, he comenzado a golpearte, a devastarte a causa de tus pecados. Comerás sin poder saciarte y el hambre te devorará por dentro. Si guardas algo, se echará a perder. Lo que conserves lo entregaré al pillaje. Sembrarás, pero no cosecharás. Molerás en la prensa la aceituna, pero no te ungirás con aceite. Harás mosto, pero no beberás el vino. Puesto que sigues lo prescrito por Omri y la práctica de la casa de Ahab, conduciéndote según sus directrices, yo te entregaré a la devastación. Tus habitantes serán objeto de escarnio y ustedes soportarán la desgracia de mi pueblo. ¡Ay de mí! Soy como quien ciega en verano, como quien rebusca después de la vendimia. Ni un racimo hay para comer, ni una de esas brevas que tanto me gustan. No hay en el país ninguno que sea fiel, no queda ningún justo entre la gente. Todos acechan para derramar sangre, se tienen trampas unos a otros. Emplean sus manos para el mal. El príncipe pone exigencia para el bien. El juez se deja sobornar. El poderoso proclama su ambición. Es como una zarza el mejor de ellos. Y el más recto, peor, que mata de espinos. Tú vas a intervenir en el día de la cuenta que tus centinelas han anunciado. Con ello llegará su desgracia. No se fíen de su prójimo ni ponga la confianza en el amigo, incluso con la que duerme en tu seno. Ten bien cuidado de lo que dices. El hijo trata con desprecio al padre, 
la hija se alza contra la madre y la nuera contra su suegra. Los enemigos de uno son sus parientes. Pero yo pongo mi confianza en el Señor, espero en Dios mi Salvador, seguro de que mi Dios me escuchará. No te alegres de mi suerte, enemiga mía. Si he caído, me levantaré. Si estoy en tiniebla, el Señor es mi luz. Tengo que soportar la ira del Señor hasta que se haga cargo de mi causa y restablezca mi derecho, pues he pecado contra el Señor. Él me llevará hasta la luz y me hará experimentar su victoria. Lo contemplará mi enemiga, la que decía, ¿Dónde está tu Dios? Y quedará cubierta de vergüenza. Y yo me alegraré al verla pisoteada como si fuera barro de las calles. Llega el día de reconstruir tus muros, el día de ensanchar tus fronteras. Ese día llegarán hasta ti, desde Asiria hasta Egipto, desde Egipto hasta el Éufrates, de un mar a otro mar, de una montaña a otra montaña. El país se convertirá en desierto por la conducta de sus habitantes. Pastorea tu pueblo con tu callado, a rebaño que constituye tu heredad y pasta solitario entre matorrales. Que paste como antaño en Bazán y Galaán. Como cuando salió de Egipto, haré que experimente maravillas. Lo comprobarán las naciones y quedarán avergonzadas a pesar de todo su poderío. Se taparán la boca con la mano y quedarán sordos sus oídos. Lamerán el polvo como la serpiente, como reptiles arrastrándose por tierra. Temblando saldrán de sus guaridas para ir hacia el Señor nuestro Dios. Estarán aterradas las naciones ante ti. Que Dios perdona el pecado y pasa por alto, como haces tú las culpas al resto de su heredad. No mantendrá por siempre su ira, pues se complace en el amor. Volverá a manifestarnos su ternura. Olvidará y arrojará al mar nuestras culpas. Otorgarás a Jacob tu fidelidad y dispensarás a Abraham tu amistad, como lo prometiste en otro tiempo a quienes fueron nuestros antepasados. Apocalipsis 7 los 144.000. Vi después cuatro ángeles de pie sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra. Sujetaban a los cuatro vientos, impidiendo que soplara viento alguno sobre la tierra, sobre el mar o sobre los árboles. Desde el oriente, entre tanto, subía otro ángel que llevaba consigo el sello del Dios vivo y que gritaba con voz poderosa a los cuatro ángeles encargados de arrasar la tierra y el mar. Le decía, No causen daño a la tierra, al mar o a los árboles, hasta que marquemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Y pude oír el número de los marcados, eran ciento mil tomados de todas las tribus de Israel. Doce mil marcados por trigo, de Judá, de Rubén y de Gad, de Aser, de Neftalí y de Manasés, de Simeón, de Leví y de Isaacar, 
de Saulón, de José y de Benjamín. Una muchedumbre inmensa ante el trono, doce mil marcados por cada una de las tribus. Vi luego una muchedumbre inmensa, incontable, gente de toda nación, raza, pueblo y lengua, todo de pie delante del trono y del cordero, todo vestido con túnica blanca, llevando palmas en la mano y proclamando con voz poderosa, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono, de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, cayeron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. A nuestro Dios la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, el honor, el poder y la fuerza por siempre. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó, ¿Quiénes son y de dónde han venido estos de las túnicas blancas? Yo le respondí, Mi Señor, Tú eres quien lo sabe. Él me dijo, Estos son los que han pasado por la gran persecución, los que han lavado y blanqueado su túnica en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios rindiéndole culto día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono los protege, y no volverán a sentir hambre ni sed ni el ardor agobiante del sol. El cordero que está en medio del trono será su pastor, los conducirá a manantiales de aguas vivas, y Dios mismo enjugará todas lágrimas de sus ojos. Salmo 135 Aleluya, alaben el nombre del Señor, alábenos los que al Señor sirven, los que están en la casa del Señor en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor por su bondad, festejenlo por su amabilidad, porque el Señor escogió a Jacob, a Israel como heredad suya. Yo sé bien que el Señor es grande, nuestro Dios supera a todos los dioses. El Señor hace cuanto desea, en el cielo y la tierra, en mares y abismos. Desde el confín de la tierra alza las nubes, forja rayos para que llueva, saca el viento de su refugio, dio muerte a los primogénitos de Egipto desde las personas hasta el ganado. En medio de ti, Egipto envió prodigios y signos contra el faraón y sus siervos. Él abatió a muchas naciones, aniquiló a reyes poderosos, a Sihón, rey de los Amorreos, a Og, rey de Basán, a todos los reyes de Canaán, y entregó sus territorios como heredad. A su pueblo Israel los entregó. Señor, tu nombre es eterno. Tu fama perdura por generaciones, porque el Señor hace justicia a su pueblo, se compadece de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos humanas, tienen boca y no hablan, ojos pero no ven, oído pero no oyen, no tiene aliento su boca. Que sean como ellos quienes lo hacen, todo el que en ellos confía. Casa de Israel, bendigan al Señor. Casa de Aarón, bendigan al Señor. Casa de Leví, bendigan al Señor. 
los que veneran al Señor, bendíganlo. Bendito sea el Señor en Sion, el que habita en Jerusalén. Aleluya. Proverbios 30, 5 y 6. Toda palabra de Dios es digna de crédito. Es un escudo para cuantos confían en Él. No añadas nada a sus palabras. No sea que te corrija y demuestre tu mentira. Bueno, concluyendo el libro de Miqueas, otra vez eh, yo estoy observando que tan difícil es ser profeta del Señor. Los profetas falsos siempre profetizan cosas buenas sin arrepentimiento, sin ningún problema, pero los de Dios sí sufren porque tienen que profetizar los juicios de Dios. Bueno, Apocalipsis 7. Vemos lo que se llaman los 144.000 evangelistas judíos. Porque ellos son escogidos por Dios para hacer la obra evangelística en este, en este tiempo. Es inter interesante porque eh, antes de causar daño a, a la tierra, un ángel les pone a los 144.000 una marca. Es interesante porque todo el mundo habla de la marca de la bestia, 666, y vamos a ver esto más adelante. Pero antes de la marca de la bestia está la marca de Dios. Y el libro de Efesios habla de cómo Dios nos pone su marca con el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo si pertenecemos a Cristo. Y este sello con la sangre de Cristo nos protege igual que la sangre protegía a los israelitas en la noche terrible cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto matando a los primogénitos. Entonces dice uh, al ángel, no causen daño a la tierra, al mar o a los árboles hasta que marquemos en la frente a los servidores de nuestro Dios. Entonces después se ve una multitud de personas que habían muerto en esta gran persecución, pero ahora son protegidos por el Cordero. Como siempre dejamos la pregunta, no sabemos y si... Si nosotros vamos a estar o no. Yo tengo una pregunta. Voy a dejarle una pregunta. Porque son este, 12 mil de cada tribu. Y sabemos que hay 12 tribus de Israel. También sabemos que la tribu de José se dividió en dos. Este, Efraín y Manasés. Entonces prácticamente son trece, porque si se cuentan son trece tribus. Pero en este pasaje, versículos 5 al 8, menciona la tribu de José y también menciona 
la tribu de Manasés. Entonces son doce en total, pero José y Manasés sería como Efraín y Manasés de, deben haber trece, pero son doce. Mi pregunta para usted, ¿qué tribu falta? ¿Qué tribu no está en esta lista? Y tal vez usted sepa por qué está fuera de la lista esta tribu. Les dejo la pregunta. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu palabra. Gracias por las palabras de los profetas que nos explican este tu tus requisitos, lo que tú exiges de nosotros, tu justicia y también viendo la injusticia, la falta de honra del ser humano. Señor, ayúdanos a buscarte todos los días para que de verdad cumplamos con tu palabra. Siempre pedimos que esta información se convierta en revelación y al final produzca la transformación de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, estamos en Facebook con el usuario de AB Español, correo electrónico de nosotros, de abespanol.com. Vamos a comenzar de nuevo los estudios de los jueves a partir de enero, estudiando el Espíritu Santo, un estudio corto y después un estudio del libro de Daniel. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia del DAB en español desde acá de Los Ángeles, California, gozándome con el libro de Jonás. Una pequeña pregunta, y no sé si el hermano Bob nos pudiera dar un poco de luz, o alguien más aquí en la comunidad pudiera uh, dar un poquito de luz acerca de por qué este libro termina en una pregunta. Se ve en el capítulo 4 uh, la conversación, el diálogo entre Dios y el enojado Jonás, y el versículo 11, que es el último versículo, es una pregunta. Donde el Señor le dice, No he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también sus muchos animales. Terminen una pregunta. Y, uh, y yo quería saber si alguien sabe el por qué. Porque para mí esto está incompleto, estaba entre medio del diálogo, diálogo entre, entre Jonás y el Señor, pero pues ha de tener su razón, como todo el resto de su palabra tiene razón. ¿Ok? Bendiciones familia. Amén. <música>